0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Szanowni Państwo, jak w każdą niedzielę. O poranku i po kościele witają się z wami. I przed Rosołem. I po kolacji, bo to każdej porze dnia i nocy można nas słuchać. Choć w radio zaledwie w dwóch godzinach, o 20.30, Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. Yy, ojciec Maciej no, Baronwerbista. Tak, a w audycji. Między nami śpiochami. <grych> Czyli... to to z poduchy. Z poduchy. No właśnie, chciałoby zabony, się. Zabony. Mamy taką dzisiaj barową pogodę za oknem, więc nie jesteśmy szczególnie entuzjastycznie nastawieni do życia, ale mamy nadzieję, że Państwo nam wybaczą. My, starzy obaci, się musimy trzymać razem. Tak. E, rzecz jasna, spotykamy się tu raczej z Ewangelią, niż z prognozami pogody, więc nie będziemy tracić czasu i przejdziemy od razu do tak zwanego meritum. Adremu. A miał być dzisiaj no, meritum. Nie, miał być Adrem. A ja przejdę do Adremu i to będzie Ewangelia Łukaszowa i jej dziesiąty rozdział. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrze odpowiedziałeś to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerych i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita. Gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, Minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł –– Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? on odpowiedział ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł idź i ty czyń podobnie. Mhm. Hmm. Zaskoczy nas, ojcze. No, dzisiaj to będzie trudne. Mogę co najwyżej podskoczyć. No, no, to też byłoby pewnie atrakcyjne. No, Czy ale Państwo jest to jeden zobaczymy.
1: z takich evergreenów, prawda, ewangelicznych. Obok przypowieści o marnotrawnym Ta. synu ukośnik miłosiernym ojcu, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie jest taką ikoną Ewangelii, można powiedzieć. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych historii w historii ludzkości. I jak z każdym tekstem, który no, jest obczytany, obsłuchany z interwencji, interpretowany, wyrażony na wiele sposobów. To jest najbardziej, chyba jeden z najbardziej e, inspirujących motywów w sztuce chrześcijańskiej. W sensie ta przypowieść i jej graficzna reprezentacja. Setki, tysiące obrazów, grafik, y, które ukazują jak gdyby tę scenę. Pomagają nam też... Widzę no wystarczy... Wszystkie widział? Nie. Ale wystarczy wbić sobie w Google i odznaczyć wyszukiwanie obrazów, tylko żeby nie zostały nam wszystkie inne treści tam od, odfiltrowane. Widać, że przez no, wieki, stulecia przypowieść o... Samarytaninie, no, inspiruje, nie? Jest w niej coś takiego, że człowieka pociąga, porywa i on chce to wyrazić na różne sposoby. Kiedy czytają po raz kolejny w życiu swoim, nie tylko księżowskim, ale w ogóle w życiu jako w życiu, bo pamiętam, że był to też tekst, który w, w ramach kontaktu z Biblią w podręczniku do języka polskiego był także omawiany, jeszcze pamiętam w szkole. E, więc biorąc sobie kolejny raz te Ewangelię na, na, na warstat, jak tego dajemy u nas. Mm -hmm. taka moja pierwsza myśl, jaka mi się zrodziła, to była taka myśl, e, że lubimy kiedy w sytuacji dla nas beznadziejnej, e, w obliczu możliwej kompromitacji albo spektakularnej porażki nagle pojawia się ktoś, niekoniecznie cały na biało, kogo być może nie znamy i ratuje nas z opresji, przywraca nam poczucie bezpieczeństwa i czyni to, co jest istotne, bezinteresownie. To znaczy nie zaciągamy względem niego żadnego formalnego zobowiązania. Trochę inaczej na przykład kiedy w przypadku no, wyjechania z domu samochodem, w którym y, paliwo jest na czerwonym polu i nagle w środku drogi między dajmy na to pieniężnym a malborkiem okazuje się, że samochód dalej nie pojedzie. No i dzwonimy po, po pomoc drogową, która przyjeżdża i ratuje nas z opresji, no ale oczywiście wystawia nam za to fakturę odpowiednią też do poziomu naszej głupoty, czy życiowej niezaradności. Płacimy za to srogą cenę, ale co innego jest, gdy w podobnej sytuacji zatrzymuje się ktoś i na przykład ratuje nas z tej opresji, nie wystawiając faktury, tak? Yy, pomagając nam, nie wiem, czy przez użyczenie paliwa, czy przez wzięcie nas na hol. I docieramy do celu w miarę bezpiecznie, może trochę spóźnieni, ale jesteśmy uratowani. Lubimy to, nie? Yy, lubimy, kiedy... Yy, yy, no, sytuacje, które y, bardzo często na które nie mamy wpływu, one dzielą się na takie dwie grupy dla mnie, nie? Pierwsze to są rzeczywiście, to co w amerykańskim chyba prawodawstwie nazywa się tak zwana hand of God, nie? Czyli, y, czy act of God, nie? Czyli rzecz, na którą nie mamy absolutnie żadnego wpływu. Nie wiem, y, no osunięcie się ziemi, traśnięcie pioruna, tajfun, który nagle przeszedł przez... Przez, przez miejscowość i zniszczył nam wszystko, co mamy. To są rzeczy, na które absolutnie nie mamy wpływu. I człowiek rzeczywiście może wtedy zostać w sytuacji beznadziejnej, która nie jest jego winą, nie? Ale są też sytuacje takie właśnie, które wołają o ratunek, które są niczym więcej jak sumą konsekwencji naszych wyborów, nie? My to z ojcem Michałem tutaj bardzo często do tego powracamy i mnie się też to jako taki podskórny motyw tych naszych audycji często pojawia, że Ewangelia jest przypomnieniem, że czyny mają konsekwencje. Też w pewnym wymiarze, że nasze wybory, decyzje, słowa, które wypowiadamy, postawa, którą przyjmujemy, kierunek, jaki w życiu obieramy, to wszystko jest czegoś konsekwencją, ale i samo w sobie ma konsekwencje. I ta druga grupa sytuacji beznadziejnych, powiedzmy, no już musi być rozpatrywana troszeczkę inaczej, nie? Bo tu już człowiek nie jest biedny w takim sensie, że jest nam gorzalno, bo coś się stało i rzeczywiście serce nam się kroi, żeby, żeby mu pomóc, ale tu czasami pomoc jest wręcz utwierdzaniem go w tej beznadziejności, nie? Ja pamiętam taką, no też z racji swojej historii życiowej, ale rozpacz pewnej mamy, no która nie mogła sobie poradzić z alkoholizmem swojego syna, który z kolei patrzył na alkoholizm swojego ojca, nie? I tam była taka kwestia, no że zima, czy tam jesień późna, prawda, wraca mocno zatruty alkoholem młody człowiek, no, przewraca się w sieni, załatwia wszystkie swoje potrzeby w tym w tym miejscu i tak zostaje. No i ona oczywiście przejęta jego losem przy pomocy córki, czy starszej siostry, wciąga go do domu, rozbiera, myje, kładzie go do ciepłego łóżka, przykrywa go pierzyną i rano, kiedy on się budzi, dostaje on, żeby się wzmocnić, a następnie dostaje kazanie umralniające, nie? Jak nisko upadł. No, kiedy on się budzi w ciepłej pościeli, na biurku czy na stoliku nocnym, ma parującą michę pożywnej zupy, to dla niego no, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, w jakim stanie on był wczoraj, bo jego to już nie obchodzi, tak? Więc w tym konkretnym przypadku pomoc jest, jak gdyby utwierdzaniem w, w tym upadku. I kiedy myślę sobie o tym e, opisie biblijnym, on jest o tyle ciekawy, że on nas wyzwala z tego myślenia. Nie? Bo to są sytuacje, które będą miały swoich zwolenników i przeciwników. Ktoś powie, no, ale wie pani, co, no, żeby leżał, tak tego, no, czego pozbierać. nie? A drugi powie, niech leży. Narobił niech leży. Niech się obudzi w takim stanie, w jakim skończył dzień poprzedni. Nie? I masz dwóch dwie wizje rzeczywistości, które się ścierają. No. jest jakaś prawda jeszcze. I jest jeszcze jakaś prawda. A Ewangelia przynosi nam samą prawdę, jak gdyby, nie? I mamy, I mamy ten luksus, że my nie wiemy, dlaczego ten człowiek leży przy tej drodze między Jeruzalem a Jerychem. Nie wiemy, czy na przykład oszukał kogoś na handlu. Bo kiedy bierzemy do ręki komentarze bardzo często ta droga jest nazywana, ona się pojawia kilkakrotnie na kartach i Starego Przymierza i no, w Nowym Testamencie, w tej przywieści chociażby, droga między Jerozo Jerozolimą a Jerychem. I to jest bardzo często określane jako bardzo intensywny taki trakt handlowy. Nie? Tamtędy były prowadzone też towary, no i kupcy w tej nazad, że tak powiem, się przemieszczali. Tam, gdzie jest handel, tam też bywają różnego rodzaju pokusy. Na to, żeby zaniżyć wagę, albo zawyżyć cenę. Nie wiemy, czy ten człowiek na przykład no, nie nagrabił sobie na którymś targowisk, nie? I na przykład nie, y, nie oszukiwał. I w końcu zebrała się grupa niewdzięcznych klientów i postanowili wyrównać ten rachunek, prawda? Nie wiemy tego. A więc Ewangelia nas wyzwala z takiego myślenia detektywistycznego, bo my to lubimy, nie? doszukiwania się źródeł winy, przyczyn upadku. Nie, mamy ba bardzo prostą, pokazaną sytuację, która jest obiektywnie trudna i beznadziejna dla tego człowieka, który leży, nie? Jak gdyby przypomnienie, że y, tym, co ma nas, jak gdyby pobudzać do działania. Nie jest dociekanie według naszych ludzkich kryteriów, kto zawinił, nie? Że na przykład jest tak, a nie inaczej. Albo jaki jest jego udział w tym, że no, że leży w tej chwili pobity i bez życia. Ale mamy się skupić na samym fakcie, w którym jest tutaj człowiek,
0: nie? Ojciec tak trochę od środka zaczął, przyznam szczerze. Ja mam taką silną pokusę, żeby zacząć zupełnie od początku.
1: Bardzo cię proszę. To jest Mogę? wolność w audycji. O że
0: tak. dobrze. Po prostu to gdzieś przynajmniej jest wolność. Mam takie poruszenie duże w perspektywie tego pytania, które ten uczony w piśmie zadaje, mianowicie pytania o to. Do tego też dojdziemy, tak? No właśnie, dojdziemy może, ale ja już wyjdę od tego, pozwolę sobie. Więc ten uczony, który zadaje pytanie o to, co należy czynić, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne. Dlaczego to pytanie mnie porusza? Dlatego, że ja tych pytań dzisiaj nie słyszę. Ja ich nie słyszę w kościele. Wydaje mi się, że, że my trochę w Kościele, oczywiście nie wszyscy, bo duże kwantyfikatory, wszyscy, nikt, zawsze, nigdy, one są niebezpieczne, bo jakby no, nie mamy takiej wiedzy, żeby powiedzieć wszyscy, ale myślę, że wielu z nas w Kościele straciło zainteresowanie życiem przyszłym. Z prostej przyczyny, że bardzo mocno wciągnęło nas życie doczesne, nie? z jego przyjemnościami, z jego zdobyczami współczesnymi, z tym światem, który nam się skurczył do, tej, do rozmiarów jakby tej globalnej wioski, po którym my się coraz pewniej i coraz odważniej poruszamy. Dla wielu z nas yy, raj jest tutaj, nie? dla wielu z nas raj jest na ziemi. I oczywiście nikt z nas nie powie, że w pełni go tutaj doświadcza, no bo przecież wszyscy mamy jeszcze tyle marzeń, tyle pragnień, więc jeszcze, jeszcze pewnie nie jesteśmy w raju, ale większość tych naszych marzeń i pragnień jest związana jednak z życiem doczesnym. My nie marzymy o wieczności, nie, nie marzymy o pięknej wieczności, nie wyobrażamy sobie jak tam będzie. Niewielu znam ludzi, naprawdę niewielu znam ludzi, którzy tego rodzaju marzenia wyrażają. A ostatnio miałem takie doświadczenie, które pokazuje mi pewne spłycenie rzeczywistości, takie postępujące. Mianowicie przygotowywałem się do rekolekcji maryjnych w Gnieźnie. Rekolekcje poprzedzały, przygotowywały do uroczystości jubileuszowych 25-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej pocieszenia Pani Gniezna. I w ramach przygotowań do tych rekolekcji wybrałem się do tego Gniezna, to jest nasz klasztor, nasza parafia. I usiadłem sobie do ksiąg z dawnych lat, ksiąg próśb i podziękowań, które wpisywano do Matki Bożej. To była arcyciekawa lektura. Nawet ubolewam mocno, że potem nowoczesność sprawiła, że już księgi zniknęły, a pojawiły się tylko takie karteczki, formularze, na których ludzie zapisywali sobie te prośby czy podziękowania. Niemniej przejrzałem te księgi od 70 lat, aż po lata y, tam 2000, y, y, któryś, lekko y, po 2000 roku. I muszę przyznać, że miałem jedną obserwację, że y, poziom tych próśb, zwłaszcza próśb, bo podziękowań na było zdecydowanie mniej, co też jest symptomatyczne dla nas, muszę przyznać, jeśli chodzi o te sanktuaria, poziom tych próśb zdecydowanie jakby no, spadał, tak się spłycał nie? gdzie w 70-tych latach pojawiały się prośby na przykład o łaskę dobrej śmierci gdzie pojawiały się prośby na przykład o mądre przeżycie życia, nie? czy o, o to, żeby rzeczywiście znaleźć sens życia, żeby znaleźć jego właściwy kierunek, żeby zrealizować wolę Bożą w życiu. To były prośby, w których widać było, że ludzie jakby no, mają to doświadczenie esencji chrześcijaństwa, nie, czegoś istotnego. Natomiast później te prośby się bardzo, powiedziałbym, no, spłyciły w tym sensie, że oczywiście pewnie dotyczyły ważnych rzeczy, no bo siłą rzeczy zdrowie jest ważne i to, zresztą te, te prośby o zdrowie w sanktuariach występują zawsze, co nie jest dziwne i te, daleki jestem od krytykowania tego, ale na przykład w związku z tym, że, że jakiś czas tam koło naszego klasztoru był sąd, więc cała masa tych próśb dotyczyła batalii sądowych, które ludzie jakby toczyli. No to, no to były ważne dla nich sprawy, ale one były czysto ziemskie i cała masa czysto ziemskich spraw była Matce Bożej przedstawiana I już po 2000 roku nie znalazłem ani jednej prośby, która dotyczyłaby głębi przeżywania życia duchowego, czy, czy jakiegoś takiego zaangażowania w sprawy Boże. Po prostu to gdzieś zniknęło. Nie? Więc, więc doczesność wciągnęła nas niesłychanie mocno i myślę sobie, że my żyjemy w raju, oczywiście w cudzysłowiu, do momentu, aż nas nie dotknie jakieś nieszczęście i tych nieszczęść oczywiście jest cały ogromny pakiet, można w nich wybierać i przebierać. Co prawda najczęściej nie mamy wyboru, w sensie zostaną nam przydzielone jakieś takie czy inne, a wówczas często pojawia się myśl o wieczności, nie zawsze... Bo czasem pojawia się tylko potworny lęk, że ten ziemski raj mógłby się skończyć, że gdzieś tam czai się śmierć, która pozbawi nas tych ziemskich przyjemności. A przecież o wieczności nie mamy pojęcia. Nie? A, a, a nade wszystko mam takie wrażenie, że chyba nie do końca wierzymy, że ona gdzieś tam na nas czeka. Choć do tego też trudno się przyznać, no bo przecież jesteśmy wierzący. I myślę sobie, że to pytanie tego uczonego w piśmie, ono bardzo precyzyjnie i ładnie nam ustawia te dyskusje, Ono nam pokazuje jakby kwintesencję, taką istotę nie? tego Aha. naszego chrześcijańskiego życia, ku czemu ono tak naprawdę ma nas prowadzić.
1: No punkt wiesz, widzenia zależy od punktu siedzenia. Bardzo często słyszymy. Takie pożekadło, hmm, to... Tak, Tak. Mm. To, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o te sanktuaria i księgi prośb, przypomniała mi się jedna z takich rozmów wewnątrz naszej wspólnoty ze współbraćmi, którzy pracowali no rzeczywiście w różnych, a można powiedzieć nawet w skrajnie różnych środowiskach. I tak jak mówisz, no my żyjemy w kontekście, który jest syty wszelkiego dobra i przyjemności, no bo taka jest prawda. nie? Nasze życie w Europie, czy powiedzmy w ogóle na zachodnim, za zachodni świat tak zwany, czy zachód jak się mówi, to jest przestrzeń, w której człowiek zadbał o siebie, nie? W większości przypadków, no, oczywiście zdarzają się ludzie, którzy są skrajnie ubodzy i są wepchnięci w nędzę i żyją w sposób, no, odmienny od, powiedzmy, większości populacji, ale kiedy się rozejrzymy po ofercie, którą człowiek dzisiaj ma, czym może zapchać, że tak powiem, ten dzień, ten worek czasu, który jest mu dany, no, to jesteśmy naprawdę syci wszystkiego, co ma nam dawać namiastkę nieba na ziemi, nie? w sensie konsumpcji, wszelkiego, dub wszelkiego rodzaju dóbr. I kiedy spojrzymy sobie na życie z tej perspektywy, oczywiście no to mm, trudno jest zadawać pytania o, y, o koniec, czy y, trudno jest postawić pytanie o cel, sens i kierunek, no, kiedy jesteś cały czas y, zajęty konsumowaniem. Ale kiedy już spojrzymy sobie na przykład na y, rzeczywistość ludzi, którzy żyją w kontekście y, innym materialnie chociażby, nie? czy to będą odległe regiony Ameryki Południowej, nie? I czy na przykład niektóre miejsca w, na kontynencie afrykańskim, czy całkiem spore obszary Azji, która jest w tej chwili kontynentem, wydaje się bardzo mocno odpowiadającym na Ducha Świętego, jeżeli chodzi o rozwój wiary. Seminaria pękają w szwach, nie? Powstają nowe diecezje, nowe prowincje zakonne. Powiem tak, w 1971 roku było 36 kleryków z Indii w naszym zgromadzeniu, kleryków studiujących. W tej chwili jest ich 1900 w 16 seminariach, nie? Na jednym tylko subkontynencie indyjskim. I w co pięć lat mniej więcej jest otwierane nowe wyższe seminarium, bo tych kandydatów jest tak wielu. Oczywiście jest, pojawiają się zarzuty, że dla wielu jest to ucieczka właśnie z ku pewnemu zachodniemu wyobrażeniu o życiu, z skrajnej nędzy i pewnie w wielu przypadkach tak jest, ale do czego zmierzam? Że tam ludzie są głodni nieba, nie? Tam wystarczy popatrzeć na najprostsze kaplice, na te wizerunki świętych obrazy, czy w ogóle dekoracje, jakie oni robią. Dla nich Kościół jest przedsionkiem nieba, jest wyjściem z tej rzeczywistości materialnie skrajnie ubogiej, nie? gdzie no, dziesiątkują ich choroby, które my leczymy przy pomocy leków bez recepty. Dla nich pojawienie się wizji świata odmiennego, nie? historii o tym, że czeka nas niebo, że dom Ojca, gdzie jest mieszkań wiele, niesamowicie, przepraszam za to określenie, ale niesamowicie ich zapładnia. Nie? Mój współbrat, ojciec Adam, mówił o tym, że bardzo często, kiedy na przykład w okolicy Wszystkich Świętych przypominało się Indianom w Ameryce Południowej, że naszym domem jest niebo i oni mają te swoje wyobrażenia, przepiękne zresztą, ubrane w graficzne wyobrażenia, no w nich jest żywe pragnienie, oni nie pytają, że, ja, znaczy nie mówią, że ja bym chciał jeszcze trochę tutaj pożyć, bo tam średnia wieku jest powiedzmy... 45-50, prawda? Więc człowiek, który ma 40 lat, on rzeczywiście myśli o tym, co on po sobie zostawi, nie? On rzeczywiście martwi się, jak sobie poradzi jego rodzina bez niego, bo on wie, że no jego ojciec nie dożył pięćdziesiątki, tak? Jego dziadek zmarł w lat 47, więc dla niego ta długość życia chociażby pokazuje, że to nie jest długi czas tutaj na ziemi, nie? I kiedy wchodzi w to narracja o, o tym, jaki jest cel ten ostateczny naszego życia jako ludzi wierzących, nie? Oni rzeczywiście tego pragną, nie? Dla nich, oni się pytają, że oni, oni już chcą być z Jezusem, nie? Oni by chcieli oglądać niebo, bo dla nich niebo jest czymś totalnie innym niż to trudne życie, które mają, które nie jest życiem konsumpcji i zastanawianie się, gdzie w tym roku udamy się na wakacje, prawda? Albo co sobie kupimy następne. Tego tam nie ma, nie? I mówię, my często w Kościele jesteśmy rzeczywiście ubogaceni w tym sensie, że no, patrzymy rzeczywiście troszeczkę europocentrycznie, przynajmniej ja mam takie patrzenie, nie? Muszę sobie uświadomić, że mogą być inne konteksty, nie? Ale kiedy masz doświadczenie pracy w kilku takich miejscach, no to już twoje odczytywanie też chociażby właśnie, tak jak mówisz, tych y, ksiąg z prośbami świadczy o pewnym duchowym kryzysie, nie? Kiedyś w parafiach były y, potężne grupy apostolstwa dobrej śmierci, nie? To było tak. często najprężniejsze bractwo. Dzisiaj często no, jest kwitowane jakimś ironicznym uśmieszkiem, nie? że no a potem przywitają się za biskupa, nasze grupy parafialne, no nasza młodzież z koła żywego różańca ma na myśli starsze panie, no i tam trzech reprezentantów Bractwa Dobrej Śmierci, którzy jeszcze nie zdążyli
0: umrzeć. Mm. Nie? Na tej zasadzie jest to często traktowane. Ale się przygotowują. Tak. No weź. Yy, yy, żeby już tak spuentować może ten, ten wątek, to Jezus pokazuje taką prostą drogę do wieczności, która yy, Prowadzi dokładnie w poprzek tej drogi, którą idzie obecny świat nie? i którą my tak chętnie z nim idziemy. O to, o czym wspominałeś. I to, co pokazuje Jezus, to jest droga wyjścia z egoizmu. Nie? Tymczasem hedonizm, który dzisiaj dominuje, no, on nie przewiduje altruizmu. Dlaczego? Dlatego, że drugi człowiek jest albo konkurentem w korzystaniu z dóbr tego świata, albo ma ich więcej ode mnie, więc jest przedmiotem zazdrości nie? w perspektywie tego korzystania. Ja mogę coś dać, ewentualnie, ale wyłącznie swoim. My, zauważ, nie mamy większych problemów z określeniem naszych bliźnich, Mianowicie, kto jest moim bliźnim? Moja najbliższa rodzina, względnie wypróbowany przyjaciel. To są moi bliźni. Cała reszta zasadniczo dla mnie nie istnieje. Nie? Ale, ale i tu czasem, a nawet często, pojawia się kolejny dramat naszego życia, dlatego że... To my, jako księża, słyszymy o tym często. Podziały majątków bardzo ładnie pokazują, kto jest moim bliźnim, nie? i okazuje się, że moi najbliżsi nagle stają się moimi śmiertelnymi wrogami. I tak naprawdę nic się już nie liczy poza kilkoma szeleszczącymi papierkami. Nie? Więc kolejna ślepa uliczka w tym świecie. Więc być może trzeba się srodze zawieść w życiu, być może naprawdę trzeba się rozczarować, dostać po prostu w kość. Żeby usłyszeć Jezusa i żeby Go w ogóle zapytać o drogę do życia wiecznego. I o to, z kim się warto w tę drogę wybrać. Niezależnie od motywów, bo te <śmiech> dzisiaj uczonego w piśmie, one są raczej nieszlachetne, no bo on pytał o bliźniego nie tylko po to, żeby wyeliminować jak największą liczbę osób, nie do, po to, żeby włączyć jak największą liczbę osób. Niemniej, jeżeli człowiek ma w sobie gotowość do słuchania, to usłyszy i będą to całkiem ciekawe
1: Rzeczy. No usłyszy, usłyszę, bo to już rzecz wkroczył do studia z drumlą i tak. z bębnem przytroczonym do pasa i będzie Państwa bawił teraz muzycznie, muzycznie. tutaj. mam państwa po przerwie muzycznej. mam nadzieję, że utwór wybrany, czy też zagrany przez Tadeusza państwu odpowiada i nie, nie zważył rosołu, ani nie ściął mleka w kawie. Mm -hmm. A wiecie, Michał poruszył myśl, która mm, e, no, w pewien sposób określa naszą e, dzisiejszą tutaj rozmowę. E, jak gdyby wyznacza też kierunek, e, w którym ja bym chciał pójść. Mianowicie e, słowo bliźni jest słowem niebezpiecznym. Nie? I ja mhm. lubię sobie wyobrażać tego człowieka, który staje przed Jezusem yy, i który zadaje to pytanie, kto jest moim bliźnim, jako człowieka, który zadaje je z pewnym drżeniem, bo on widzi, co się święci. Patrząc na Jezusa, bo yy, trzeba mieć oczywiście tę świadomość, że no, my rozpatrujemy sobie Ewangelię w kawałkach, prawda? Nie, nie czytamy całości tekstu, na przykład nie czytamy jej w jedną niedzielę, nie czytamy całego świętego Łukasza, tylko fragment, nie? Ale musimy mieć świadomość, że no, no życie Jezusa i działalność Jezusa ym, ym, w oryginale, że tak powiem, w sensie w momencie ich dziania się i wybrzmiewania, no stanowiły pewną całość, nie? I rzeczy wzajemnie się komentują, w sensie niektóre wydarzenia są zapowiedzią przyszłych, yy, niektóre wydarzenia są komentarzem tego, co już na przykład zostało zrobione, a czego uczniowie jeszcze nie rozumieli. I ta dzisiejsza, ten dzisiejszy fragment to jest już dziesiąty rozdział Ewangelii, który prowadzi nas pewną drogą, a więc ludzie, którzy stają przed Jezusem, albo o Nim słyszeli, albo idą za Nim, nie są koniecznie w grupie apostołów, czy najbliższych uczniów, ale bardzo często Łukasz też podaje, że za Jezusem idą tłumy, nie? I tam są wszyscy, tam są celnicy, grzesznicy, urzędnicy, królewscy, tam są ludzie, którzy są związani z synagogą i tak dalej. I człowiek, który staje przed Jezusem, ja, mam, ja sobie tak lubię myśleć, że on zadaje to pytanie z takim świętym drżeniem, bo on widzi, co się dzieje, nie? A kto jest moim bliźnim? Nie? Bo on wie i zdaje sobie sprawę, że w Jezusie to słowo bliźni, albo inaczej granicą tego słowa bliźni jest Chrystus, który zajmuje miejsce ostatnie z ostatnich. Nie? I mówi o tym swoim uczniom, że nie przyszedł, aby mu służono, że aby służyć, że będzie wydany, że będzie zdradzony, że zajmie miejsce no, śmiercią krzyżową umierali. No nie obywatele rzymskie, których ścinano mieczem, ale... No element powiedzmy sobie wprost, nie? element, który trzeba było tak zabić, żeby ta śmierć odstraszyła potencjalnych naśladowców, żeby nie było chętnych do tego, żeby pójść w ślady tego, który wisi na krzyżu. I kiedy Jezus wyznacza w sobie, jak gdyby jest takim kamieniem granicznym rozumienia słowa bliźni, no to ten człowiek wie, że on już przegrał ze swoim myśleniem. W tym sensie, tak jak mówię, że jego, jego pytanie było, może brało się z nadziei wyeliminowania jak największej liczby ludzi z tego terminu. W ze zbioru, który oznacza ten termin, bliźni. A Jezus, swoją odpowiedzią i swoim nauczaniem, i swoją drogą, którą przebył do tej pory, pokazuje, że a, a, ta granica jest rozciągnięta, ale w drugą stronę, nie? Ona obejmuje absolutnie każdego człowieka, nie? I to jest coś niesamowitego, nie? Że to jedno słowo niesie w sobie wyzwolenie ze wszystkich kategorii, które nas często wiążą, tak jak mówisz, nie? Potrafią no, rozbić zupełnie nasze rozumienie bliskości przyjaźni, nawet więzy rodzinne może unicestwić, tak? Chociażby słowo testament, czy spadek, nie? Chociaż bardziej spadek, bo często w przypadku spadków y, dzieje się tak, że to nie rodzina, czy nawet nie denat określa swoim testamentem, ale prawo wchodzi tutaj w grę, no bo na przykład ze względu na jakieś proceduralne uchybienia w testamencie konieczne jest rozstrzygnięcie prawne i wtedy dopiero okazuje się, y, no gdzie są nasze sympatie i lojalności, nie? Jak bardzo mało często znaczy w naszym przypadku słowo rodzina. Ale tak jak mówię, Ewangelia dzisiejsza rozszerza ten krąg wrażliwości w Chrystusie w nieskończoność. To znaczy nie ma miejsca, w które człowiek wierzący mógłby odwrócić wzrok czy głowę, żeby nie patrzeć na to, co jest mu niewygodne, w sensie ludzkie cierpienie i tak dalej. Ja pamiętam, że w czasie studiów czytałem taki artykuł na temat popularny też, także i u nas tzw. zamkniętych osiedli, nie? które bardzo często powstają no, na całym świecie jako miejsce powiedzmy takiego no, troszkę podwyższonego standardu życiowego. I autor zastanawiał się, jaka jest geneza tychże, że bardzo często one wyrastają z miejsc dotkniętych skrajną patologią i nędzą i biedą. Znaczy To jest miejsce, w którym człowiek bezpiecznie może odwrócić głowę, nie patrząc na ludzką biedę, nie? bo tam, gdzie jest mój płot i mój zamek z czterocyfrowym kodem, Wchodzę w przestrzeń, w której mam zagwarantowane, że tam nikt nie wyciągnie ręki z prośbą o pomoc, nie? Tam nikt nie będzie leżał w poprzek drogi z rozbitą głową, nie? Tam nie będzie, nie wiem, niedożywionej matki z umierającym niemowlęciem w szybie windzi czekającej na ludzkie zniłowanie. Bo my sobie zapłaciliśmy za to, żeby mieć ten komfort wizualny, tak? Że ja nie muszę patrzeć na to. I że podając przykłady, niekoniecznie tu u nas w Polsce, ale na całym świecie, gdzie powstawały tego typu osiedla, tam, gdzie była tania ziemia. Tania ziemia jest tam, no, gdzie jest y, mało biznesu, mało przedsiębiorców. Tak? Czyli tam, gdzie jest bieda generalnie. Tam, gdzie jest bieda, tam są problemy. Narkotyki, alkohol, przemoc. Takie tzw. Tak zwane no-go zones, nie? czyli takie miejsca, które rzeczywiście żyją z jakiejś szarej strefy szemranych interesów i przemocy. I bardzo często ci, którzy mają więcej, wykorzystują taką sytuację i wznoszą sobie enklawę bezpieczną za psie pieniądze kupując ziemię po to, żeby stworzyć właśnie taką sferę luksusu wizualnego, tak? Za płotem niech się dzieje, co chce. Trochę jak w przypowieści o Łazarzu i Bogaczu, nie? Jest ta brama, u której on leży. Tam jest bisior, tam są codziennie uczty, tam jest wystawny styl życia, a tu są psy, które przychodzą i rany. I ten obraz jest bardzo aktualny, nie? Że to, to są takie przestrzenie nieprzenikające się, nie? Takie tak, przestrzenie, jest... w których nie dochodzi do spotkania. A Jezus swoim słowem pokazuje, że nie ma takiej przestrzeni, nie? Że nie mam, nie mam prawa takiej przestrzeni tworzyć, nie? To jest
0: chyba, to co mówisz o tym odwracaniu wzroku, to dlatego chyba ta, ten początek tej historii jest taki wstrząsający, bo on bardzo dokładnie pokazuje mechanizmy działania tego świata. Nie interesuje się. To nie jest moja sprawa. Płaczę, to płaczę. Kiedyś przestanie. Nie robi, niech się wezmą do roboty. Gdyby nie chlał, to by miał na chleb. Nie? To znamy. Wszystko jest przejrzyste, wszystko jest logiczne, wszystko jest zacne, wszystko jest w białych rękawiczkach. W zadowoleniu i przy szuto zostawionym stole. Nie? Z przekonaniem, że w końcu mnie też nikt niczego nie dał. Sam musiałem sobie na wszystko ciężko zaprasować. Dlaczego więc miałbym się dzielić? Nie? Oczywiście Pikantery sprawie dodaje fakt, że pobitego mijają ci, którzy z zasady powinni się nim byli zainteresować ideowcy, podobno. No i mam takie wrażenie, jakbym słyszał usłuchaczy tej Ewangelii czasem takie uff, nie? Jak to dobrze, że to nie o nas. Nie? Prawda? No bo to jest o tych złych księżach. Bo to jest o tych ludziach, którzy są blisko Kościoła. Zwykłych chrześcijan to dzisiejsze słowo nie dotyka. A moje pytanie jest takie, jak kto to jest ten zwykły chrześcijan, Mhm. Nie? Którego to rzekomo nie dotyka. Który nie musi. Który jest zwolniony, który się spieszy, który ma tyle swoich własnych kłopotów, którego przecież nie stać, bo gdyby tylko, to przecież na pewno. A do tego jeszcze dochodzą stereotypy, nie? Oni, tamci, obcy, przychodzą nam zabrać, przychodzą wykorzystać. Oni zawsze tacy byli. Po nich się można było tylko tego się spodziewać, nie? Bo ja słyszałam, że... To są te nasze wykręty. I zobaczcie, drodzy, że Samarytanin to jest ten obcy. I on robi coś, czego żaden swój nie zrobił. I on się zatrzymał, on współczuł, ale nie wyłącznie uczuciowo. On współczuł bardzo konkretnie, on współczuł faktycznie. Jaki dar złożył? Nie? I dlaczego ten dar jest taki cenny? A no, złożył dar ze swojego czasu. Nie? On też gdzieś... Zmierzał, nie? On też gdzieś szedł, to też go opóźniło. On też miał jakieś swoje własne sprawy, też nie było mu łatwo. Zauważcie, ta ofiara z dwóch denarów to była no, żadna ofiara, albo nic w porównaniu z ofiarą ze swoich poglądów, swojej niechęci, swojej obojętności, swojego pośpiechu. On musiał sobie odjąć, żeby ten drugi mógł skorzystać. To jest konkretna ofiara. Mm -hmm. I na takich gestach niczym na zawiasach wisi miłość, i, i, i to jest szczególna forma tej miłości. To jest, to jest się. No, w
1: jednym z takich komentarzy czytałem, że w wielu przedstawieniach artystycznych ten pobity człowiek leży nagi przy drodze, nie? I że Samarytanin, który się na nim pochyla, on nie ma jakoś specjalnie e, pogodnej twarzy, nie? Dlaczego? No, kiedy widzi nagiego mężczyznę, doskonale wie, czy on jest Żydem, czy nie. Hmm, to... e, więc ta niechęć między Żydami a Samarytanami, która jest tutaj też w jakiś sposób, no, e, może nie nazwana, ale ona się tli gdzieś w powietrzu, nie? że ono też jest pokazane jako coś, co musi być przezwyciężone, w sensie, że mogło zaistnieć miłosierdzie, takie autentyczne, tak jak mówisz, nie tylko w deklaracji, nie w sferze idei, nie? bo ideowców mamy dużo, ideologów mamy jeszcze więcej, nie? ale ludzie, którzy są w stanie rzucić wszystko, co jest ich interesem i zająć się drugim człowiekiem w tym konkretnym przypadku, no to tak jak widzimy jest mniej niż 30%, nie? Przynajmniej według tych statystyk ewangelicznych. No więc dla mnie to też jest taki no, ciekawy przyczynek do dyskusji, nad drugą stroną, nie? właśnie na ile nasze mm, mówienie o miłosierdzie, bo zauważ, że słowo miłosierdzie weszło dosyć mocno, że tak powiem, w, w taki język kościelny. Nie? My go lubimy używać. Nie? W, 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 ostatnio nabyłem dwa tomy takich wstępów i modlitw powszechnych na każdy dzień tygodnia. Zacne wydawnictwo z tradycjami nawet są podani o dziwo autorzy poszczególnych sekcji, więc wiadomo, do kogo ewentualnie się zwrócić z jakąś uwagą, bo tam proszą też o uwagi krytyczne w wydaniu i tak dalej. W co drugiej modlitwie wiernych ze trzy wezwania rozpoczynają się i kończą się mówieniem o miłosierdziu, nie? I tak sobie myślałem, że my rzeczywiście mówimy dużo o miłosierdziu, nie? I bardzo często też potrafimy, zwłaszcza jak są jakieś duże akcje, chociażby teraz trwająca cały czas akcja naszych karitas decyzjalnych, parafialnych na rzecz uchodźców z Ukrainy, Potrafimy przekuć to miłosierdzie bardzo fajnie w konkretną działalność, w tym sensie, że tu mówimy o tym, a za chwilę na przykład 300 paczek z dekanatu wyjeżdża z pomocą. No i dla kogoś, kto jest zaangażowany w głoszenie czy mówienie, no wystarczy postawić znak równości. Zobaczcie, mówi, nie? tutaj modliliśmy się o, o serca gotowe na, na ofiarę, na wyrzeczenia, a tutaj wyjeżdża nam 300 paczek gotowych już do, do wysłania tam, gdzie się toczy wojna, czy tam, gdzie są potrzeby. I to jest piękne, ale wydaje mi się, że to jedno, samo mówienie czy używanie słowa miłosierdzie nie rozwiązuje nam tematu tego, w jaki sposób my je przeżywamy osobiście, nie? W sensie mówienie o tym to jest jedno, a czynienie miłosierdzia to jest drugie, nie? Że ono musi być związane z ofiarą. I, i takie zdjęcie mnie też prześladuje w sensie takim pozytywnym. E, z, zdjęcie stóp matki Teresy z Kalkuty, bardzo zdeformowanych stóp, Nie? I komentarz jednej z sióstr mówi, że kiedy przychodziły do siero jednego z sierocińców w Indiach dary z Europy, w postaci używanych yy, butów, koszulek, t-shirtów, shortów, nie? Yy, matka Teresa zawsze szła wybierać te, które były najbardziej ostatnie i te zakładała na nogi, bo mówi, nie kupowała nowych, tylko zawsze brała te, których już nikt nie chciał, nie? I w tych często zaciasnych, startych albo źle zawiązanych, bo już były porwane rzemyki sandałach chodziła. I te stopy rzeczywiście dla mnie były taką ikoną słowa ofiara, która jest włączona w miłosierdzie, nie? Bo jeśli, tak jak mówię, no miłosierdzie będzie tylko i wyłącznie z jednej strony pięknym słowem, a z drugiej strony pozbyciem się tego, co nam zbywa, no to nie ma w tym ofiary, nie? Nie ma tego, co jak gdyby tutaj w tekście wyprzyja bardzo mocno. Tak jak Michał powiedział, że ten człowiek, on nie miał dyżurnego punktu pomocy doraźnej, medycznej przy drodze z Jerozolimy do Jerycha. On też się zatrzymał idąc w swoich sprawach, Nie? I on to wszystko porzuca. Co więcej, widząc znak jego Żyda, ze znakiem obrzezania, nie decyduje się odwrócić głowy, nie? Chociaż widząc znak jego Żyda, Żydzi mijający go, minęli go bez słowa, bez słowa i bez gestu, nie? Więc tu się naprawdę dużo dzieje w tym tekście, oprócz tego, co nam tekst jak gdyby bezpośrednio podaje. I to też nam uświadamia, że tajemnica miłosierdzia częściowo jest niewypowiedziana, w tym sensie, że to się dzieje w sercu człowieka, tego nie widzisz, tego też nie oddasz słowami, zwłaszcza takimi prostymi jak nasze.
0: Ym, tak dygresyjnie i adwocem przywołałeś matkę Teresę z Kalkuty, któryś raz już się nawet pojawia w naszych, w naszych tutaj rozważaniach. I muszę przyznać, że ostatnio sobie pomyślałem, kiedy rozważaliśmy tę Ewangelię, w której Jezus posyłał 72, mówiąc im, że posyła ich jakowcy między wilki. To tak sobie pomyślałem, jaka jest zawziętość i wytrwałość tych wilków, że nawet jeszcze po śmierci tej owcy. Konsają i szargają, co po niej mogłoby zostać, nie? Nawiązuję do oczywiście pojawiających się co i róż artykułów, które szkalują matkę Teresy z Kalkuty, niektóre próbują z wielkim zapałem dowieść, że że była właściwie złodziejką, że była y, kimś, kto nie miał wrażliwości na człowieka. Tak, bo... jest taka książka i on,
1: autor nawet gościł w Polsce. Martin Kaparos napisał mm -hmm. książkę Głód, gdzie potężny rozdział po, poświęcił właściwie rozbijaniu mitu świętej mm -hmm. z Kalkutyk, pokazując, tak. że to był właściwie sadysta w habicie, tak, nie? Tak, 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 że ona jak gdyby, znajdowała lubość w upadlaniu tych tak. najbiedniejszych, w, do, w dobijaniu ich w tym, mm co -hmm. nazywała domami miłosierdzia. No czyta, czy, Bo czytałem ten fragment tej książki w, w, w formie cyfrowej, mi to przeraziło, nie, bo język jest świetny, w sensie mhm. warsztat tego pana jest niesamowity i dla wielu ludzi to jest wykładnie. Co, I na to nic to się zdają interwencje ludzi, którzy pracowali z matką Teresą, księży, zakonników, wolontariuszy, którzy potwierdzają jak gdyby no może nie tyle oficjalną wersję, tylko że zupełnie odmienne stanowisko. Nie ma zgrabnie wydana książka, dobrze wypromowana i dla wielu ludzi staje się tak jak Kod Leonardo tak, da Vinci tak. Dokument, źródłem wiedzy, tak, nie? Tak, źródłem tak. wiedzy, nie?
0: To jest fascynujące, że że yy, tak postawienie jakby sprawy zupełnie do góry nogami, nie? Odwrócenie rzeczywistości, lustrzane odbicie potrafi tak ludzi hipnotyzować. To, to jest diabelskie, to jest demoniczne. No małpa Boga, nie? nie? Małpa jest... Boga, które która naśladuje tylko to, co stwórca może uczynić. I to jest dla mnie jakiś nieprawdopodobny fenomen, nie? bo, bo czasem próbowałem się to tłumaczyć. Mówię, być może jest tak, że ona po prostu nie nie szła standardami europejskimi. Nie? Być może ona wiedziała du dużo lepiej, że jedynym, co tym ludziom potrzeba tam w Indiach, jest serce, a nie sterylne warunki i metalowe stoły na narzędzia nie? z hartowanej stali. Więc tak naprawdę yy, próbowałem na, na wszelkie sposoby sobie wyjaśnić, z czego się ta niechęć, czy wręcz nienawiść czasem taka żywa bierze i te próby takiego dewaluowania jej wysiłków i jej świętości i tak jak powiadam, trudno mi sobie odpowiedzieć na to pytanie inaczej, jak tylko w perspektywie tych wilków, które, no, które są z szatana, to nie ma dwóch zdań. My jesteśmy na wojnie, drodzy Państwo, to, to, to nie trzeba być twórcą spiczkowych teorii dziejów, nie? Trzeba się tylko rozejrzeć odrobinę i otworzyć mocno oczy, że też są, są zwolennicy jakby Boga i są Jego przeciwnicy. I ci przeciwnicy, czy działają wprost i świadomie, czy działają w sposób ukryty albo nieświadomy, no robią swoją robotę i to jakby uderza w nas. To w nas uderza. Natomiast wracając do perspektywy miłosierdzia, tak sobie postawiłem pytanie, dlaczego zwykle te perspektywy, o której mówi nam ta Ewangelia dzisiejsza, rozumie się dopiero wtedy, kiedy dostanie się mocno w kości od życia. Nie? Albo kiedy się straci wszystko, w czym się pokładało ziemskie nadzieje. Nie? Dlaczego zwykle wtedy nie? jakoś tak dociera do człowieka ta, ta świadomość? Otóż wtedy, drodzy państwo, przekonujemy się, że jeden jest niezawodny Samarytanin w naszym życiu. Dlaczego Samarytanin? Dlatego, że on jest całkowicie odmienny od nas. Taki, którego być może myśmy w życiu unikali. Być może przez całe życie, bo budził nasz niepokój, bo często wręcz nas irytował, bo napominał, bo był jakimś wyrzutem, ale ostatecznie okazuje się, że tylko on nie zawodzi i kocha wtedy, kiedy nie kocha już nikt. Kiedy... I to, to jest taki fenomen, że, że bardzo często, kiedy człowiek spotyka takiego Samarytanina i zna też swoją sytuację, że już nie ma mnie za co kochać, bo ja jestem nikim, zerem, zniszczony, zmiażdżony, nie mam żadnych dóbr materialnych, już nie, nie ma nikogo, kto by mógł ze mnie jeszcze coś wycisnąć, jest tylko Jezus, który, który okazuje mi nieustannie swoją miłość. To kiedy człowiek jakby spotka takiego samarytanina i kiedy uzna swoją sytuację, to często mówi sobie hola, hola, nie? jest wielu takich jak ja w tym życiu. Nie? I być może, być może ja dla nich mogę coś zrobić. I wtedy często wybiera się nowy kierunek, to jest jakieś kolejne nawrócenie w życiu. Nie? Kierunek wieczności. I to jest taki kierunek, w którym ja już nie jestem w centrum ale ten drugi, nie? Ten altruizm, chrześcijanin jest altruistą, ten drugi jest w centrum, a punktem odniesienia ostatecznym jest, jest Pan. I, I wiecie co? Tak sobie myślę, po co czekać? Nie? Po co czekać na te dramatyczne chwile w życiu? Czy nie warto zacząć już dziś? Nie? Tak konkretnie, tak bardzo jasno i bardzo wyraziście, nie? Z, z, zmieniając trochę perspektywę widzenia rzeczywistości. Jakby m, trochę... M, i nie tyle kwestionując, co, co być może e, jakby e, patrząc w nowy sposób na, na te rzeczywistości, które dzisiaj mnie tak absorbują, które są dla mnie tak bardzo ważne, e, które wydają się nienaruszalnymi fundamentami mojego życia. To, mm. to jest często coś, o czym ja tutaj też czasem wspominam. W pierwszej ewangelizacji zwykło się zaczynać od katechezy o sensie życia. Jeżeli moim sensem życia będzie cokolwiek, co jest utracalne, co jest przemijające... Co prowadzi, czy może prowadzić do jakiejś zdrady, do porzucenia, do odejścia, do śmierci? To, to może być drugi człowiek, to może być dobro materialne, to może być przeżycie, doświadczenie, emocja. Jeżeli to będzie celem i sensem mojego życia, to się srodze zawiodę, muszę się zawieść, bo te rzeczywistości są rzeczywiście kruche i, i przemijające. Natomiast jeżeli sensem mojego życia uczynię tego, który nie zawodzi, bo jest wieczny, no to wtedy ja jestem bezpieczny, a moje życie też nabiera zupełnie innego wymiaru i zupełnie innego dynamizmu. Pięknie to Ojciec podsumował, bo to już znaki na niebie Poważnie. na ziemi wskazują, Jestem, tak, nie, że już nie, jest nie, czas bo... na
1: podsumowanie. tak? Dla mnie jeszcze takim słowem podsumowanie niech będzie to, że ta Ewangelia przypomina nam, że możemy się znaleźć po każdej stron, ze stron tej drogi. To znaczy mogę być tym, który dostanie łomot od życia i, i rzeczywiście wtedy no, może dokonać się moje nawrócenie, w sensie zwrotku temu, co nie przemija i, i daje poczucie bezpieczeństwa, ale też mogę być tym, który... No, jest dla kogoś inny, nie? W sensie zatrzymuje się, porzuca wszystko i daje siebie jako, nie wiem, pomoc, wsparcie, oparcie. Czyli mogę być też tym miłosiernym, który się zatrzymuje, porzuca wszystko inne, czyli jak gdyby ustawia pewną hierarchię wartości, pokazuje, gdzie leży szansa na nawrócenie, w sensie, bo miłosierdzie doznawane i ofiarowane wydaje mi się, że ma moc nawracania człowieka, w sensie takiego zmieniania czy ustawiania pewnych priorytetów, nie? Jeśli rzeczywiście trafi mi się okazja, że będę mógł okazać komuś miłosierdzie, być dla kogoś takim miłosiernym Samarytaninem, wierzę głęboko, że taka sytuacja przemienia człowieka, nie? Pokazuje mu, że no, jest świat oparty o inną hierarchię wartości i on daje też innego rodzaju satysfakcję, w sensie nie gratyfikację wypływającą z zaspokojenia swojego, nie wiem, rządzy brzucha, nie? Czy oka, czy czegokolwiek innego, ale tą satysfakcję, która wypływa z faktu, że dotyka się dobra, które jest większe niż my sami, nie? To jest coś, co potrafi człowieka
0: przemienić, albo przynajmniej poustawiać mu pewne rzeczy. Powiedział ten, który parę minut temu motywował mnie do tego, żebym skończył już, bo trzeba kończyć. Ja już skończyłem. Bardzo brawo. Drodzy Państwo. Rano, trzy z Państwem. <śmiech> jeszcze nie. Jeszcze te nasze medialne miejsca i, i możliwości. Tak, zapraszamy, jeśli jeszcze
1: istnieje portal, portal no, Facebook, bo nie wiemy. Nie wiemy, bo to zapraszamy na grupę, nam między niczym. nami homiletami, czyli ćwierćtony zambony. Tam są zapowiedzi poszczególnych odcinków. Czasami podlinkowana jest ta strona naszego archiwum, bo ona jest bardzo zacnie zrobiona. Naprawdę wszystkie już w tej chwili pas 100, prawie 70 godzin naszych nagrań można tam znaleźć. Niekoniecznie trzeba wszystkich od razu wysłuchać, ale są tam umieszczone. Także zachęcam ale do można, oglądania. Ale
0: można wszystkie naraz i można pobić w ten sposób rekord Guinness. <kcur> tak. <śmiech> I nie usnąć. <śmiech> Natomiast ja y, 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 przedstawiam zawsze ten numer telefonu, na który można SMS-owo coś wysłać, uwagi krytyczne także, czy, czy jakieś wyrazy radosnego trwania z nami. My się cieszymy zawsze, jak dostajemy takie sygnały, że Państwo nas słuchacie. To jest numer 785-777-100 785-777-100 Zasady, tak proszę, żeby nie dzwonić na ten numer, ale, ale SMS-y jak najbardziej są mile mile widziane. Natomiast dzisiaj kończymy, odmeldowujemy się, postaramy się nie zasnąć tu w studio, bo jeszcze nas chwila pracy czeka. Wierzymy, tak że usłyszymy się, usłyszymy się z Państwem za tydzień. A zatem niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi Wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro. Szczęść Boże.